0: Lad os bede. Gud, vi takker dig for al din gudhed. For al den skønhed, vi får lov at iagtage på en falden jord, omgivet af sønder og omgivet af ja, som sommer selv. Al den skønhed vidner om den umådelige skønhed i de rige, som venter os. som vi sang det nu, at du når den tid kommer, hvor vi ikke længere skal have vores liv her, i den verden, som vi kender nu, at du der må omplante os, sådan at vi får lov at leve ved livets vel og i skyggen af livets træ i dit paradis. Amen. Når vi ser naturens skønhed, sådan har jeg det i hvert fald, når jeg ser naturens skønhed, så vågner der bare taknemmelighed og glæde. Ligesåvel som jeg bliver forskrækket, når naturens kræfter viser sig med raseri og med ødelæggelser. Uanset om det så er tørke og skovbrænde, eller det er havlstorm, eller det er Så alt det vi har hørt om den her sommer. Den gru, som er der, for mig til at længes efter den dag, hvor gruen er forbi, og hvor kun livet får står tilbage. Men skønheden, skønheden vækker sange i mig. På vores sommerferie var vi en uge i Bulgarien og var ved sortehavskysten og stod tidligt op morgenen for at gå ned og se, hvordan solen bare bryder op af havet. Sådan ser det jo ud og kommer op, og, og i løbet af ingen tid fylder luften med varme og lys og skønhed. Og vi stod der, og det var jo slet ikke til at lade være at synge i Østen, solen op, og jeg kan mærke, at håbet rejser sig i mig. Og samtidig kunne vi jo så kigge mod nord og sige, at ved nordkysten af det her hav, der kriges de, der slås de. Der er der stor konflikt, som trækker skygger hele, hele vejen ind over verdens tilstand. Sådan er den her skønhed og livet så modsætningsfyldt. Men håbet kalder på os. Håbet kalder efter os for at sige, lad ikke, lad ikke ulykken snige sig ind på at tage sig, I mister modet, men husk hvem I håber på og på ham, klyng til de løfter om det, som venter, og tag del i at sprede mørket her og nu, så håbet må rejse sig. I dag skal vi høre en af Jesu linser. Vi skal høre om en mand, som gik all ind på at redde sig selv. Vi skal høre, at penge ikke er det vigtigste i verden, og vi skal lægge mærke til, at gavmildhed og Lad os øh, rejse os og lytte til lignelsen, som vi har den fra Jesus og skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplene: Der var en rig mand, der havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han østlede hans ejendom bort. Min forvalter spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig en for en og spurgte den første, hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis. Sæt der straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden: Og oh, du, hvor meget skylder du? 100 tydende at vide, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne lyses børn gør. Jeg siger jer. Ja. Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Det er en underlig lignelse. <laughs> det er underligt. Altså, et er jo, at vi kan læse eventyr for vores børn, hvor det er en skurk, der er helten. Det gør vi jo glade og gerne. Så læser vi jo store Claus og lille klaus og hylder lille, kloge Claus, der får store Claus til at slå både sin dyr og sin kone ihjel, og til sidst selv ender sine dage og, og siger, nej, hvor var han dygtig, lille Claus. Men det er som om, det er noget andet, når Jesus gør det. Jeg tænker, ej Jesus, du kan ikke give os sådan et forbillede. Hvorfor nu det? Hvordan hænger det sammen? Jeg tror, vi er nødt til at faktisk lægge noget af den betydning af lignelsen, som vi som måske traditionelt kommer til at tage til os, lægge det til side og opdage. Det er ikke en lignelse, hvor Jesus siger, snyd og bedrag alt det, I kan, når bare det er med et godt formål. Målet, helge og midlet. Det tror jeg simpelthen ikke på, han siger. Vi skal opdage, hvad det er, der er på spil. Her har vi med en øh, snydepils at gøre. Og han går og snyder til gavn for sig selv. Han bruger af sin herres ejendom, skraber til sig og bruger pengene på sig selv, og det kommer hans herre for ører, som siger, kalder ham ind til et formøde og siger, den her den går ikke længere, du kan ikke længere være forvalter, gå hjem og gør regnskabet op og kom så med regnskabet, for nu skal det afleveres til mig, du kan ikke længere være forvalter. Der er faktisk ikke brug for en advokatundersøgelse. Der er ikke engang en mulighed for at lægge sig flat ned og beklage alt, inklusiv noget, man egentlig ikke mener har gjort, for der er vi at prøve at redde sit skin. Der er ikke behov for noget som helst. Her er sagen så klar, at forvalteren godt ved, at nu slutter det. Der er ikke mere at gøre. Dommen er givet på forhånd. Han ved, at han er skyldig. Og han reagerer ved at snyde endnu mere. Ved at bruge endnu flere af sin herres penge og nedskrive gælden for nogle af de her lokale skyldnere, som så ville være utroligt taknemmelig for, at han viste så stor generositet, og de ville jo være taknemmelige til ejeren også for hans store gavmildhed, så meget, at ejeren ikke kan trække det tilbage og sige, ej, hør engang, jeg havde faktisk allerede nærmest fyret ham. Det er ugyldigt. Det kan han ikke komme sted med. Han går all in. Han satser det hele på et bræt og siger, sådan her kan jeg undgå både at blive sat til at grave og til at tikke. Han redder sig selv. Han havde et ønske om, hvordan fremtiden så ud, og det ønske var nødt til at definere, hvordan han handlede her og nu. Og det bliver rost. Herren roste den uærlige gudsforvalter, for han havde handlet klogt. Karim Munk skriver i en prædiken øh, til den her tekst, sådan her, at lignelsen er den er vores herres lignelser, der har voldt de arme for tolk og mest søvnløshed. I deres panners og fingres sved, har de slidt for at få den ældet til, så der kunne bages brød af den på en prædikestol. <laughs> fordi, fordi hvordan i alverden kan man forsvare, at målet helger midlet? Gå i hjem og gør lige så. Nej, det siger Jesus netop ikke. Han siger ikke, at de skal gå hjem og gøre det. Vi skal ikke bage brød og snyderiet. Det var klogskaben, der blev rost. Og ham, der roser klogskaben, er så langt, jeg overhovedet kan forstå den her tekst. Det er ikke Jesus, der roser klogskaben. Det er ejeren der roser klogskaben. Og så er det, som Johannes Møllehav skriver et sted. Hvis en mand løber fra sit ansvar, og man derefter roser ham for at være en fremragende løber, så skal man være temmelig tykpandet for at ikke at opfange ironien. Det er sådan, den her mand bliver rost af godsejeren, der siger, det der er, det var smart. Det var klogt. Det var dygtigt. Du har lige reddet dit otium. Og jeg kan ikke gøre noget som helst ved det. Jeg kan ærge mig over det. Det var grimt, men det var klogt. Og det er ikke det, vi skal lære af at gøre noget grimt. Men vi skal lære af, at vi skal være vise i, hvad vi gør for at få de resultater, for at investere i noget, som er det værd, og som peger fremad. Den her ligelse er ikke en lignelse, så vi skal tolke hver enkelt led. Det, vi kalder en allegorisk lignelse. Hvor hvert led i virkeligheden handler om noget andet. Jesu lignelse om bondemanden, der går ud og, og spreder sin såsæde, og det lander på forskellige jordbundstyper, det er en allegorisk lignelse. Jesus forklarer den der selv og siger, hvad de forskellige jordbundstyper er et billede på. Så i virkeligheden handler det ikke om, hvordan bunden får mest muligt ud af sin mark. Det ville det jo gøre, hvis det var en lignelse, der skulle forstås bogstaveligt, men den er allegorisk og handler om, hvordan vi tager imod Guds ord. Når vi hører den her lignelse, så er det fristen at læse den på samme måde, for det begynder jo meget godt. Gud må være godsejeren, og forvalteren det er os. Vi er betroet forskellige gaver, evner og penge, men vi kan risikere at øsle med det, vi kan misbruge det, vi forvalter, sådan, at når vi bliver kaldt til regnskab i sidste ende på dommens dag, så er vi på den, fordi vi ikke har forvaltet det godt nok. Så langt går det jo rigtig godt med den allegoriske lignelse. Det er meget, meget troværdigt og rigtigt. Men så dør det fuldstændig derefter, fordi... Så hvad er det, så Jesus siger? Så, så for at undgå det, så skal I snyde og bedrage, så Gud ikke opdager, hvor dårligt er handlet, eller han er nødt til at tilgive selv selvom han ikke har lyst, eller... Den der allegoriske tolkning holder simpelthen ikke til sidste del. I stedet er det her en lignelse, som bare har ét punkt. Jesus så det knytter til ved vores virkelighed. Han fortæller en, en regulær almindelig historie, som man kunne forestille sig, at det fandt sted, om en forpagter, en forvalter, som misbruger sin position, og som så laver noget snyderi til sidst, så han faktisk slipper godt fra det i det store perspektiv. Og det bruger Jesus så til at sige, når I ser, hvor meget energi og kreativitet, man lægger for dagen for at redde sit eget otium, for usle penges skyld, som alligevel bare forsvinder og går tabt igen. Hvorfor er det så, at I som kender mig, ikke er langt mere ivrige efter at handle med beslutsomhed, og med energi og kreativitet for at investere i noget, som er langt større end jeres eget otium. Investere i, at I må have lov at mødes med nogen i de evige boliger i Guds rige, som vil sige tak for, at du er med til at investere i, at jeg måtte lære Jesus at kende, at jeg måtte lære evangeliet at kende. Hvorfor er I ikke kreative? Hvorfor lever I som om, at jeres eget otium er det vigtigste? Der er hans pointe til os. Gid, I vil bruge jeres ressourcer for et større formål. Gid, I vil være så opfindsomme. Ikke for at snude, men for at investere i noget evigt. Rosen går ikke på bedraget. Det er fortælleren. Det er godsejeren i, fortælleren, der roser. I fortællingen, der roser. Jesus ord er en undren ord at vi ikke er mere ivrige. For vi har noget langt større end vores pension at tænke på. I Bibelen på hverdagsdansk, der er det her oversat fantastisk godt, synes jeg. Der er også lavet en lidt anden inddeling, som man kan se, inddelingen af versene, så man kan se, at det der med rosen til den uærlige forvalter, det er en del af historien. Og så bagefter kommer Jesu ord, hvor der står, Jesus fortsatte, denne verdens børn behandler deres, folk af deres egen slags med større skabsindighed, end lysets børn gør. Og jeg siger jer, pas på, hvordan I bruger denne verdens materielle værdier. Brug dem til at skaffe jer venner og vinde dem for Guds rige. Når penge ikke længere har gyldighed, vil disse venner tage imod jer i de evige boliger. Enkelt og lige til, og jeg tror, det er den ene ting, Jesus vil sige med lignelsen. Pas på, at jeres penge ikke bliver noget, og jeres ressourcer ikke bliver noget, I bare bruger på jer selv, men brug dem på noget større. For penge er ikke det vigtigste i verden. En dag slipper pengene op, eller som Bibelen på hverdagsstand siger, en dag mister de deres gyldighed. Den valuta er ikke længere gældende. Pludselig er valutaen ligegyldig. En dag er det slut. Og den dag er der noget langt vigtigere. Hvem har delt i Guds rige? Og det fantastiske er, at det kan vores marmon, det kan vores penge, det kan vores midlertidige værdier være med til at give videre. Vi kommer alt for ofte til at leve som om penge er det vigtigste. Og jeg går all in for ansvarlighed. Jeg mener, det er en god ting at være økonomisk ansvarlig. Jeg mener ikke, at vi skal leve over evne. Jeg mener, det er fint med forsikring og pension og at man tænker sig om. Den barske virkelighed er bare, at om 100 år, så er det faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvor god jeg var til det. Men om 100 år har det evig betydning, hvordan jeg forholdt mig til Guds rige. Så proportionerne mellem min opsparing og min penge og min økonomiske ansvarlighed i forhold til min åndelige ansvarlighed og villighed til at tage imod, hvad Gud giver mig og være opmærksom på, hvad han betror mig Forhold med det er nærmest usammenligneligt i vigtighed. Hvorfor er det så, at vi nu alt for tit lever, som om det er lige modsat? At de største bekymringer, vi gør os, de er økonomiske, og så kan det være, at vi har overskud til at tænke på noget ordentligt lidt senere. Hvorfor er det, at vi bytter det rundt? Der er et eller andet vægtstans der, er, som ikke er på plads. Igen Kai Munk skal lige have et sidste citat fra ham. Han... Øh hvis han skulle sige, hvad Jesus egentlig mente, så vil han sige sådan her, at Jesus egentlig siger, I skulle skamme jer. Karl var vel ikke den store diplomat. I skulle skamme jer, I, der kæmper for de evige mål, I er lungne og slappe og sløve. Men de, der kæmper for sig selv og for denne verdens mål, for de værdier, der visner og rådner i samme øjeblik, de får dem i hånden, se, hvilke opbud de præsterer af lidenskab, af omtanke, af fantasi. Hvor blev, hvor blev lidenskaben og omtagen og fantasien af? Er det ikke det, Jesus undersår? Jeg tror, han har en pointe, den gode kajmunk. At det er det, Jesus vil os. Gennem historien har vi mennesker udvist en enorm kreativitet for at berige os, for at sikre os. Og Jesus spørgsmål er, når nu I tror på noget, der er større, kunne de så ikke få lov at af på den måde, I bruger jeres ressourcer på? Kun man forestille sig, at det kunne være godt? Igen og igen i evangelierne, der advarer Jesus mod penge. Det er faktisk det, han advarer allermest imod. Det er kærlighed til penge. Og her starter han godt nok med pas passe på pengene. Pas på, hvordan I forholder jer til de materielle værdier. Pas på med det. Men så kommer medicinen jo i næste sætning. Pas på med det. Og medicinen er at bruge dem, i stedet for på en sådan måde, at I giver andre del i Guds rige. Brug jeres ressourcer. På en sådan måde, at det ikke handler om dig, dig og dig og dine, men at det handler om det, som er større. Du kan være med til at give det bedste videre til andre. Den uærlige godsforvalter, han havde blik for én ting, det var at redde sig selv. Og Jesus han siger, I kan sætte et langt større mål. I skal ikke kæmpe for at redde jeres egen alderdom. I skal sætte alt ind på og være med til at give en evighed til mennesker omkring jer. Der er jeres største kald. Det er gavmildheden. Det er generositeten og den her som byggesten i Guds rige og som grundsten, at Gud er en gavmild Gud. At Gud er en Gud, der giver gaver, og han beder os om at ligne sig ved at tage imod fra ham tage til os og give videre, og er ham at det, vi giver videre. Og vi må heller over stole på, også med det, han siger her, at vores bidrag gør en forskel. Det kan godt være, at vi ikke har det store at give, men det, vi giver, kan betyde noget langt større end en pension. Det kan betyde noget for evigheden. Der er perspektiv i det. ind i juniorkirken i dag, der får de blandt andet snakket om det, som en forkortelse kaldes for RAC. Random Acts of Kindness. Altså tilfældige gerninger, båret af venlighed. Snak om det her med, hvordan er det, vi kunne øve os i, bare at vise venlighed til folk omkring os. Fordi uanset om vi har mange eller få penge, om vi har mange eller få ressourcer, så har vi i hvert fald mulighed for at vise venlighed. At være imødekommende, være rare, være til opmundring, være til velsignelse. Det snakker de om i juniorkirken. Så jer, der har juniorer, I skal være klar til, at det bliver rigtig godt at komme hjem i dag. Fordi det kunne jo være, at der var nogen af dem, der landede hos jer. Men det der med at øve sig i at vise venlighed, og vide, det gør faktisk en forskel. Små ting kan gøre en stor forskel. På vores sommerferie, da vi skulle hjem derfra, og skulle med en bus ud til lufthavnen, så stod der en ældre mand, som var på ferie med sin kone, der gik på krykker, og sin voksne datter, som gik med rollator. De havde været på ferie i 14 dage. Han stod med tre store kufferter og tre små, og der var hjul dem alle, og vejen skrånede. Og der kommer en bus og parkerede og siger, hvad sko, bagagen ind. Og man kunne se, hvordan han bare langsomt blev mere med mere rød i hovedet. Af frustration. Indtil der var en, der gik over til ham og bare spurgte, må jeg have lov at give dig hånd? Og så var der en til bare lige at stå og stanse kufferten fra og rulle mens nogen blev kastet ind i. Og, og der forsvandt det der røde jo fra kinderne, og han sagde tak, og han kom hjem fra ferie på en helt anden afslappet måde, end hvis han skulle have løbet seks ture op og ned ad bakken der jo. Det var en lille bitte ting, at en gik hen og sagde, må jeg hjælpe dig? Og det betød en hel masse for ham. Eller den dreng, jeg læste om her i ugens løb, som går ind på en iskafé og spørger, tjeneren derinde, hvad, hvad koster en stor waffle? 35. Hvad koster en lille? <laughs> 30. Og drengen han tjekker lige sin lommer, og siger, så vil jeg gerne bede om en lille waffle. Og så får han en lille iswaffle. og så lægger han pengene på bordet og går. Og da tjeneren eller, kommer over, så lægger der 35 kroner. 30 for isen, og 5 i drikkepenge. Random acts of kindness. En lille ting bare for at vise, jeg behøver ikke bruge alt mit på mig selv. Jeg vil gerne give noget til dig. En lille ting med stor betydning. Prøv lige at tænke efter alle de mennesker, du omgås i det daglige. En nabo, en kollega, en ansat, en kassedame, en rengøringsmedarbejder. Forestil dig, hvordan du kunne Møde med venlighed. Møde med en opmundring. Møde med en hjælpende hånd, hvor der lige er brug for det. Og hvordan det tænder lys af en lille solopgang på en dag, der måske ellers er mørk for vedkommende. Det har du lov at gøre. Du har lov at investere. Du har lov at give. Du har lov at give dine penge til noget, der er større end dig selv. Du har lov at investere i noget, som ikke skal give afkast på din pension, men afkast i evigheden. Ikke for dig selv, men for andre. Sådan lærer han os faktisk at leve. Være til opmundring. Alt sammen fordi Gud er en gavmild Gud. Gud er en gavmild Gud. Vi skal slutte tilbage i linjen, fordi Jesus er jo på alle måder den totale modsætning til den uærlige godsforvand. Jesus er ham, som kom og var 100% tro og ærlig i at forvalte de umådelige store gaver, han var betroet. Han satte alle sine kræfter ind på at være til velsignelse, være til undervisning, være til opmundring, være til hjælp, være til glæde, være til advarsel for dem, der havde brug for det. Han gik all in på at give til mennesker omkring sig. Han kunne stå mål for et værd en hver revision, om han nu havde været tro, han ville bestå med glans hver eneste gang, for han var fuldkommen tro. Og som den tro godsforvalgte, så valgte han at tage turen rundt i hele nabolaget. Ud til alle os. Ikke bare for at nedskrive vores gæld, og så sige, så må I selv ordne resten. Han kom og slettede det. Han kom og satte sig ned og sagde, ved hvad Michael, den er skidt med dig, men hvad, jeg har betalt det. Nu skal Gud ikke tilgive dig, fordi at vi håber, at han vil være god. Han skal tilgive dig, fordi han er retfærdig, og jeg har betalt. Jeg er den tro godsforvalter, og jeg har betalt din gæld. Det er slettet. Du er ren. Du er helliggjort. Han kom og gik all in, for at vi skulle møde ham i de evige boliger. Og så beder han også om at leve et liv, der ligner hans. Et liv med det perspektiv. Og stole på, at der er en gave ikke at skrue op for forbruget, men at skrue op for gavmildheden. Ikke at skrue op for pensionsordningen og min egen omsorg, men at skrue op for generositeten, nærværet, gavmildheden. Og be Gud om, at det alt sammen får lov at vidne om hans gudhed og kærlighed. Og hans ultimative eftergivelse og tilgivelse. For penge kan fælde os, og penge kan blive til velsignelse. Så gå ud og række løs. Det må være opgaven i dag. Ud og række løs. Det bliver en god uge. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for at du har vist en gavmildhed ud over alle grænser. Først i skaberværket. Og derefter i frelsen for Jesus. Din gavmildhed i, at du, Jesus, var villig til at give dit eget liv til liv for os. Tak for din gavmildhed i, at du har sendt os din ånd for at opmuntre og styrke os, så vi må få lov at leve under din nåde. Få lov at øve os i at være til velsignelse og vise opmundring og venlighed. Gavmildhed. Hjælp os til at være lydhør, så du får lov at gøre din gerning i os. Det beder vi dig om. Og far, vi beder for din kirke, både her hos os, men også ud over resten af verden. Vi beder om, din kærlighed må præge os, så vi er ambassadører for dit rige. At du vil hjælpe os til at leve på en sådan måde, at vores liv giver dig ære og er til opmundring og glæde. Leve, så flere kommer til tro på dig. Vi beder for vores bestyrelse, for vores ansatte, for alle frivillige og alle deltagende, fra den yngste til den ældste. Vi beder for vores vejleder, fem Bods Kristensen, og for fællesskabet i evangelisk luders netværk. Vi beder for din kirke, der hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for vores land, velsign kongehuset, dronningen og hendes familie, vi beder for alle med magt og ansvar betroet. Lad dem være et værd mod uret og til hjælp for alle. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores formester Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og de ufødte barn, de bærer på. Vi vil også i dag på en særlig måde bede for dem, som står for en ny sæson i livet, en ny periode, nye udfordringer, nye muligheder. Dem, der skal afsted på efterskole, den her weekend, eller næste weekend, eller hvornår de starter. De, som begynder på en ungdomsuddannelse eller læreplads. De, som har fået nyt job, nyt hjem. En ny hverdag på den ene eller anden måde. Her lad dem vide, at de går gennem det sammen med dig, og at du ved din ånd må lede og råde. Så beder vi for dem, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, der lider under sygdom, på læge eller sjæl. Alle, der kæmper med anfægtelser eller manglende livsløst. Kom til os med din kærlighedskraft. Også når vi kæmper med brudte relationer eller et ægteskab. Hjælp os til at tage vare på det, du har betroet os. Også skaber værket og hjælp os til at tage vare på dem, du har sat os imellem. Hør os, når vi nu hver især i stilhed, beder for dem, du i dag minder os om. At se du til dem, og hjælp os til at være opmærksom på, hvor vi kan vise små eller store handlinger, borget af omsorg og venlighed og kærlighed. Bevar os hos dig, og lad os samles hos dig, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi dig, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed at jeg tjener dig. Amen.